0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John, Paul, George, Fab Four, Fab Four. Fab Four.
2: Fab four. We have for you the
1: Fab Four. The Fab Four.
3: Fab Fourcast.
2: Ja, luisteraars. Wat een Ik gezellig begin. Ja, dit, dit had niemand verwacht natuurlijk. Hè, dat we ooit <laughs> nog eens een draaiorgel zouden horen aan het begin van <laughs> de Vef En jij was net aan het woord. Hier naast mij zit weer... Wiebo. En hier zit weer... Ja, Michiel. Ja, en het is inmiddels na middernacht. Uh, diep in de nacht we maken er voor jullie altijd hele late programma's van. Maar we doen het nog met plezier. En... Uh, ik hoop dat de heren nog even de ogen open houden, Want het is mm, wel no. weer. <laughs> het, het is wel een interessante... We gaan het hebben nu um, in eerste instantie over... Being for the Benefit of Mr. Kite. Yes. En uh, ja... Als ik daaraan denk, dan denk ik toch weer aan die poster hè, die um, als inspiratie diende. En ik wil niet te veel kritiek leveren op die box. Maar één punt van kritiek vind ik wel dat ze uh, niet de originele poster hebben meegeleverd. Want uh, dat kon dan schijnbaar niet. Je, uh, Wiebo, jij hebt er ook nog even naar gevraagd. We
0: hebben er naar gevraagd. Hè, aan ja. die uh, Guy ja. Hayden heet hij ja. van Universal uit ja. Engeland. Ja. Ja. Die zei dus dat ze van Yoko de originele poster hadden gekregen om uh, te reproduceren. Ja. Dat ze dat hebben geprobeerd. En dat het resultaat echt niet om aan te zien was, en dat ze ja. daarom gewoon de hele poster, de hele typografie, helemaal opnieuw hebben nagemaakt. Ja, ik
2: kan... jij bent het daar niet mee. Nee, nee ik kan me dat niet <lacht> voorstellen. En al, als alles zou die wat donkerder zijn of zo, ik bedoel, dat maakt ons toch niks uit. Dan hebben we die originele poster die bij John aan de, aan de wand heeft gehangen. En, en, en ook al is het af en toe dan misschien wat, wat, wat onduidelijker, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik vind maar dat je de
4: millennials niet meer lezen. Ik denk dat dat. Dat Tite toch een probleem zou hebben. Dat nou, ja, ja, denk ik ook. Ja.
2: Doe het dan aan de ene kant. Dat zou het de nee, niet perfect da, zijn. Doe dan aan de ene kant de reproductie en aan de andere kant het origineel. Dan, dan laat ja, maar je dan slappen de
4: millennials niet meer welke kant de, de echte Nou, ik vind was. dan moeten ze
2: niet zoiets voor de millennials maken. Maar eh, ik denk ook dat wij hè, als Beatle-fans toch wel de grootste kopers zijn van ja, deze. Maar die poster houdt jou bezig. Ja, ik vind dat niet in de haak, jongens. Ik vind echt als je zo'n dure eh, uh, box maakt, dan vind ik moet het ook goed zijn. En dan niet van het halve werk. En en uh, hoe mooi ik uh, de nagemaakte poster ook vind, ik had nu wel graag het origineel gezien. Maar goed, ja. dat is even terzijde. Laten we even zeggen, even uh, Paul McCartney en uh, John Lennon aan het woord over die
5: poster. Well, Benefit Mr. Kite was fantastic because that literally was straight off a poster that John had on his wall. I remember, we walked into a antique shop
6: in Sevenoaks in Kent and we were looking at What they had there and John pulled out this thing that he found which was said the benefit of Mr. Kite and it was virtually all the lyrics to that song For the benefit of Mr. Kite there will be a show tonight on trampoline The Hendersons will all be there late of Pablo Frank is fair. What a scene
4: Everything is on this one poster for Pablo Frank is fair which is a genuine thing that must have happened in the 1800s. I bought it in a
6: junk shop, and everything is from there, except for the horse wasn't called Henry. And uh, that was mine from a poster which almost has the whole story in it about turning summers, how many, they call it somersets in Victorian days, uh, turning so many somersaults. And Mr. Kite and all those names are all exactly on this 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 Victorian poster. Yeah, I used to have it hanging on the wall, and I just sang it. I had the piano, looked round, there was this whole story, so I just sang it.
1: Yeah.
2: Heel erg leuk. Uh, Paul McCartney heeft het nummer een paar jaar geleden ook gespeeld. En toen zei iedereen... Ja, maar dat is toch een Lennon-nummer? En uh, toen zei McCartney, wat weten jullie daarvan? Ik was erbij dat het geschreven werd. En we hebben samen hebben we dat uh, van die poster gehaald. Dus uh, McCartney wil ook nog wel enige credits voor, uh, voor dit nummer hebben. Want hij zei op een gegeven moment... Hè, want we hadden Fixing hole gehad natuurlijk. En hij zei, uh, nu ben jij weer aan de beurt. Hè? Only ja. Northern Song kwam ertussen. Maar jij bent nu weer aan de beurt voor een, voor een nieuw nummer. En Lennon... En dat, dan is het interessant, want het lijkt een beetje Chuck Berry die, die leende wel eens bij zichzelf. Nou, daar kon Lennon ook wat van. Laten we even luisteren naar de basismelodie van, uh, van Lennon.
6: For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. Twee jaar daarvoor schreef Lennon dit. Oké.
2: Okay. En samen klinkt het zo. Ja, Is dit een Chuck Berry'tje? Absoluut. Ja. Broch,
0: die John die, die jat ook alles wat los vast zit. Zelfs bij zichzelf. Zelf
2: bij zichzelf. Dus. Zelf bij zelf. Ja. ja, het mag zijn, maar wel. Ik wil, hè. Chuck maar is er ook niet... Uh... Voor straf
4: moet hij een paar nummers van zichzelf opnemen. Om ja. Ja, ja. Nou ja, misschien dat Dick James
0: moeilijk ging doen door op een gegeven moment. Ja.
2: Had ja, best gekund. Had best gekund, ja. 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 Die verdienen nog het meeste eraan. Maar
0: ja. ik heb het ook altijd wel een beetje als... Um, net zoals Good Morning, Good Morning. John haalt wel inspiratie uit dingen om zich heen, maar was dat ook niet een beetje luiheid? Want normaal was hij natuurlijk gewoon echt een introspectieve schrijver. Hè? Ja. schreef over zichzelf. Ja, dat is waar. En dat nu waar. denk ik van, ja, oh, geen zin in. Ja. Moet weer een nummer aanleveren van Paul. Oh, ja. ik heb hier een poster. Leuk ja. liedje.
2: Ja, dus de tekst kwam al naar hem toe ja. en de melodie... Had hij al ooit eens Had hij ook al. Ja. En zo,
4: uh... Maar dan als verweer toch... ga zelf maar eens even van een circusposter poster nee, zo'n nummer ja, schrijven. Ja, yes, dat is yes, ook zo, yes, yes, yes,
2: yes, 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 yes. Ik beschuldig hem ja, nee, nergens nee, van, maar goed. Michiel zet het weer even in, 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 in juist perspectief. Want het, als wij erop opkregen van... <laughs> maak maar met een oude Beatle-melodie en een nieuwe poster een nummer... dan zou het ons niet lukken. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar Day
0: in Live ook, komt ook uit een krant. Hè? Daar haalde hij uh, voor ja. dat zijn inspiratie uit. Ja, ja nee, precies. Maar, maar Inspiratie voor de nummers op Pepper wel uit externe dingen. Lucy in the Sky trouwens ook. Van een tekening van Julian. Ja,
2: maar allemaal wel in zijn omgeving. Hè? Het, ja. het had allemaal wel met hem te maken. Hij las die kranten, hij zag die tekening. Ja, dat is waar. Hij zag die poster. Dus uh, het was heel dichtbij. Nou, dan gaan ze dus uh, de studio in... Uh, Vind ik wel leuk om even die tracks te volgen, hè? want dan hebben ze een vier-track machine. En, 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 daar staan, er zitten vier sporen op. En op spoor 1 uh, gaat McCartney een mooie bas daarvoor verzinnen. En dat klinkt ongeveer zo. Lekker. Ja, leuk hè. Ik bedoel, heel melodieus. Uh, op trek 2 uh, de vocals van John Lennon. Dit zijn nog de guide vocals. Hè? Dus uh -huh. uh, we zijn nog niet aan het uh, voor een serieuze werk. Maar hij zingt het al een beetje in. Ringo, ja, die uh, kreeg eigenlijk uh, wel een, een belangrijke rol in, in Pepper. Hij, hij, hij maakte mooi werk. Maar hij was er zelf niet helemaal tevreden over. Althans, hij vond toch dat hij lang moest wachten. Laten we Ringo even aan het woord over zijn drumwerk op uh, Pepper. En uh, being in for the benefit of Mr.
5: Knight. It wasn't my favorite album as a musician. Because. I felt more like a session man on Sgt. Pepper, because you were waiting all the time on the orchestras and the brass sections and, you know, trying to work it out and everything, and I wasn't involved that much in the working out of the parts, because there were mainly John and Paul's uh, tracks. You know, I just did the drumming, and then would sit around and they'd sort of try and figure out what they wanted to put on top of it. The biggest memory I have of Sgt. Pepper is I learned to play chess on it. <laughs>
2: Ja, dat zegt hij altijd, hè? dus ja. dat, dat heb ik achteraan. Maar we moeten toch vaststellen dat Ringo het niet onverdienstelijk deed. Hè? Eh, ondanks dat hij lang moest wachten. Eh, maar hij was wel geïnspireerd als hij moest spelen. Laten we maar even een klein stukje horen, uh, drums, op dit nummer.
4: Schamper. het is volgens mij heel best moeilijk om dit te drummen. Ja,
2: en, nou, dat weet ik niet. Dat, oh, dat met kan die roppel erin. die Het er ja, is wel een beetje circusachtig. Hè? Hij weet ja. het wel goed.
0: Compleet mooi in te dienst coveren. van het liedje.
2: Ja. ja, ja. En het is wel heel sneu, want we horen dus op de achtergrond ook nog een tamboerijn, En die was van George. George was gedegradeerd tot tamboerijn. Um, ja. ja, weet je, George was uh, nog steeds niet in zijn goede doen. Hij, nou, hij spreekt ook niet heel, heel positief over die sessies. Laten we George nog even aan het woord. Het
6: was een kind of beetje tiring or it was a bit boring because um, I mean I had a few moments in there that I enjoyed but generally I didn't really like that album much.
2: Nee, hij, nee, heeft, hij geen rol uh, bijna Hij heeft geen had. rol nee. en, 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 en zijn nummers worden afgekeurd. En, ja zijn, zijn solos worden afgekeurd. En, maar hij is misschien ook niet heel erg geïnspireerd. En hij wil misschien wel niet. We weten het niet. Ja, maar, zijn uh, hoofd
0: zat in India, zegt hij altijd ja,
2: ja. Hij komt gelukkig later nog weer heel goed terug. Maar uh, voorlopig is het even, uh, Homeless. Uh, op track 4 uh, is het George Martin op Harmonium. Doet hij ook heel leuk. Zo'n harmonium spelen is niet makkelijk, want je moet ook zelf, geloof ik, de lucht in, in pompen met je benen. En dat moest zeven takes plus uh, de rehearsal plus de oefening. Dus uh, die George Martin was doodop. En jo Jeff Emmerich heeft daar nog wel herinneringen aan. I always remember that overdub, because I think George was pumping away at that harmonium, and, and I think they spent about six hours
5: doing that. And eventually George just collapsed on the floor, out of sheer exhaustion.
2: Ja, huh. <laughs> yeah. yeah. hij was echt doodop. Um, nou, dan gaan ze uiteindelijk take 1 opnemen. En... Um wat, wat dan interessant is, hè, normaal uh, degene die eigenlijk altijd het nummer uh, had gecomponeerd, die nam ook de leiding. Maar omdat John Lennon eigenlijk wat, uh, ja, uh, zoals we al hebben gezegd, ook niet al te geïnspireerd was, moe, uh, had niet al te veel zin altijd. Dus uh, hierbij nam Paul de leiding. En dat is wel interessant, hè? je hoort dus dat Paul eigenlijk vertelt aan John hoe hij moet gaan zingen. Dus we hebben een stukje take 1 en dan het commentaar van Paul hoe John... ...dat het beste kan vertolken.
6: Laten we maar even luisteren. For the benefit of Mr. Kite. For the benefit of Mr. Kite, this is take one. Being for the benefit. Wild, wild, smackle. This time you get in the middle of the song. <laughs> <laughs> I had to laugh myself, you know. Iced water. Okay, let's go by turn. One, two, three, four. For the benefit of... Oh, by gum, by golly, by ginga, jingo.
1: Sensationalist. Ta-da! ta -da! Especially in
5: the last version when you don't do much. Anyway. What's the same trying to see it as a big get it in, you want to get it in. In all the little breaks that are left for your signal. The mm. better, What is that? I don't
4: know. Yeah. Wat is precies het punt dat Paul maakt? Je nou, moet je zingen alsof je erbij bent of zo? Ja,
2: zoiets. Hij, hij, hij zegt, uh, je moet het toch op een beetje een andere manier uh, zingen. En hij doet een beetje voor hoe hij dat dan nou, zou moeten zingen. Maar het is wel duidelijk dat McCartney een beetje nu de leiding neemt. Hè, bij, en dat doet hij uh, bij Lucy in the Sky later ook. Dat, uh, dat ja. is heel duidelijk. Dat is wel grappig. En dat hebben we nog niet eerder. Tenminste, van alle outtakes hebben we dat nog niet eerder gehoord. Dat bij een Lennon nummer McCartney vertelt hoe Lennon het moet doen. Nou, nee. Nee, oké. Okay. Ja. Bij d Live toch ook? Ja, ja, Day, ja, ja, ja. ja dat ja. is wel zo, ja. Ja, bij d Live, dus het gebeurt eigenlijk hier. Op deze plaat voor, op deze deze. Plaat, ja, hè, ja. voor het eerst. Dus, ja, ja, ja. Uh, uh, want je ziet gewoon, McCartney wil graag dat het goed wordt. Hè. En die is, die is heel eager dat het. Die is, dat is gewoon de drijvende kracht achter deze hele plaat.
0: Ja, nou, John klonk ook een beetje stoned, vond ik op een gegeven moment. Ja, een zo beetje zou goed. Me
2: niet verbazen. Ja het zou, ja. Me, ja, 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 het zou me niet verbazen als hij daar weer enige middelen tot zich heeft genomen. Ja. Um, we gaan uh, naar take 7. Daar heb ik een reconstructie van gemaakt. En die is zo leuk, omdat het einde van George Martin... ook met, die, met het harmonium is mooi. En dit is dus eigenlijk de basis om verder op door te gaan. Take 7.
6: Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, Later, Pablo Frank is there, what a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world! To... celebrated Mr. K performs his feet on Saturday at the Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring, don't be late Mrs. K and H Sure, the public their production will be second to none And of course Henry the Horse dances the wall 10 to 6 when mr k performs his tricks without a sound and mr h will demonstrate 10 somersets sets he'll undertake on solid ground Thinking being some days in preparation a splendid time is guaranteed for all and tonight mr kite is topping the bill
0: George Martin om.
2: Ja, de <laughs> ja. George Martin om. Ja, mooi einde. Dit is dus de basistrack en die wordt zonder de vocals, wordt die meegenomen naar twee sporen op spoor 1 en 2. En de rest van de sporen wordt de rest allemaal ingevuld, hè, wat we nog allemaal krijgen. Dus uh, dit gaat naar twee sporen en uh, dat is take 7 en take 9 wordt dan de uiteindelijke. En dan vraagt Wiebo altijd wat is er dan met take 8. Nou die hebben we niet helemaal kunnen achterhalen, maar ik heb wel een klein stukje van take 8 gevonden. En nou, daar kunnen we nog even naar luisteren.
6: is hier? Check is dat is het enige wat we hebben. Ja. Die ging mis dus. Die ging mis. Ja. Die ging mis.
2: Nou en dan, uh, ja, dan is nog niet tevreden hè, want hij wil natuurlijk alle leuke dingen daarin voeren. Uh, ze zitten eerst aan te denken aan een soort orgelachtig iets. Uh, Lenna had wel iets in zijn hoofd, maar hij kon het nog niet precies vertellen.
3: Laten we George Martin maar even antwoorden. He wanted to create a sound picture of what the song was all about, and he said to me, I want to smell the sawdust.
2: Ja, yeah, I want to the smelt the swordest. Eh? Zaagsel ruiken. Zaagsel ruiken. Dat,
3: ja. Dat, dat, maar ja, goed.
2: Uh, <laughs> ja, dat is, dat is de opdracht aan, aan, aan George Martin. En George Martin dacht, nou, orgel. Ja, iets, iets met een orgeltje of zo. Uh, hij dacht aan de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. MUZIEK <tied>
3: Ik like to
6: dance and tap my feet, but they won't keep in rhythm. Je ziet, I washed them both today and I can't do nothing with
2: them. Ja, dat zou een mogelijkheid geweest kunnen zijn, maar Lennon vond het niks. Hij zegt: Nee, ik denk meer aan Magic Roundabout. Dat is een soort kinderprogramma. wat elke dag speelt en waar hij naar zat te kijken of zat te luisteren. Het stond in ieder geval aan. En daar hoorde hij een orgeltje in, in de herkenningsmelodie. Laten we maar even luisteren.
0: Yeah. <laughs> Robert de Brink dan toch gelijk?
2: Ja, Robert de Brink heeft een beetje gelijk. Want we krijgen dus nu... <laughs> wat is het uiteindelijk geworden? Nou ja, een soort pijpogeltje dan. Dat <laughs> is wel de oneerbiedige naam voor de lorry Organ. Uh, maar uh, daar hebben ze wel lang naar zitten zoeken. En ik heb daar nog langer naar zitten zoeken. Want uh, ik, ik had het dus George Martin. die heeft een, een prachtige documentaire gemaakt. Hè, 25 jaar later. En daar gaat hij dus die schuiven allemaal openzetten. En het meeste heb ik wel... Maar maar uh, hij liet ook een stukje horen van een orgel alleen. En dat kon ik nergens vinden. Dus daar heb ik heel lang naar moeten zoeken. Uiteindelijk heb ik het uh, toch uh, teruggevonden. En uh, dat is, wat het dus eigenlijk is geworden... dat is Lennon achter dit uh, Lowry-orgel. En daar hebben we een stukje los van. En dat wilde ik graag laten horen.
1: MUZIEK
2: Dat is wel grappig hè. Het is eigenlijk een dit, dit lijkt wel een beetje op die Magic Roundabout uh, hè? die uh, ja. het kinderprogramma. Maar McCartney dacht ik die dacht ook mee hè? want Lennon was nog steeds niet tevreden hè? Dus dus hadden dit orgeltje gevonden en hij was nog steeds niet tevreden. En toen dacht McCartney dacht meer in mondharmonica achtig Maar en nou, dan niet zo'n mondharmonica van het begin hè? Uh, uit, uit de Beatle tijd, maar van die grote mondharmonica's, de de zwaardere versies. En die kende hij nog van de Morten Fraser, harmonica gang uit zijn jeugd. Dat was een nou, dit zullen we zo even horen. En hij kende het ook van Pet Sounds. Laten we McCartney daar even over aan het woord.
5: We always loved the Morton Fraser harmonica gang. When we were kids, it was a little TV thing, when a little bloke came on and they all pushed him out of the way. But it was those giant, big bass, ho,
1: ho, ho, ho,
5: and John used to play harmonica, so we always liked that. But when I heard them on uh, Pet Sounds, there's there's a lot of harmonica, bass harmonica, he uses that. I
1: know so many people
5: It's, it's the instruments he uses and the way he places them against each other. It's very cleverly done. Het is een really clever album. So we, we uh, were inspired by it, en you know, and paar uh, ideeën. a few ideas.
2: Ja, ze, ze pikten dat gewoon eigenlijk. Hè? Ja. Ik, ik hoorde hier heel enthousiast Michiel al mee, want die, als hij pet sounds hoort, dan <laughs> wordt hij helemaal blij. Maar uh, het was dus gewoon van pet sounds en van die Morten Fraser Harmonica gang. Maar. Zouden jullie weten waar die harmonica's staan? Nee, nee hè? Ja, waar, waar je het te horen krijgt in Pepper? Ja, in Being, for the benefit of the nee. kite. Ik heb me dat altijd afgemaakt. Ja.
0: Oké, okay, nee, dat heb ik, jij vast ja, opgestocht. Ja, ja,
2: goed, ik heb moest het ook opzoeken. Ja. Op dat is wel leuk, uh, want er is een Amerikaan en die heeft dat natuurlijk helemaal uitgezocht. En die laat uh, dat ook allemaal horen op YouTube. Laten we maar even horen eerst naar de gewone, zwaardere harmonica. Ja. Ja, ja, nu hoor ik ze. Nu, hoor je ze, nu ja. hoor je ze. En dat is wel grappig. En ze komen nog één keer terug. Uh, maar wie speelde die uh, harmonica's? Dat waren uh, niet degenen die dat konden spelen. Dus dat was. Uh, de de meningen lopen een beetje uiteen. Maar Ringo zou het hebben gespeeld. Mel Evans zou het hebben gespeeld. Neil Espinel zou het hebben gespeeld. George Harrison. Heb ik hier ook een foto. Waar die uh, achter die mondharmonica Dus ja. dat weten we niet precies. Maar hoe en
0: John heb... ook volgens mij. Die staat toch met George tegenover zich?
2: Ja, uh, we, we, hebben, we hebben een, een prachtig foto hier uh, van, van oh, de ja. heren.
0: Precies, maar
2: ja. of zij het ook op, op gespeeld hebben tijdens het nummer, nee. weten we niet. Dat nee. wordt. Uh, de meningen zijn verdeeld. Want hoe heeft John dat opgelost? Hij heeft uh, van dat Gaffett tape gepakt, van het zwarte tape, en heeft die bepaalde gaatjes afgeplakt, zodat je het nooit fout kon doen. Hè? Dus je, je kon alleen maar op die manier uh, spelen. Vond ik wel heel, uh, heel slim. Dus zo konden uh, Neil en Ringo en uh, Mel konden ook uh, dat soort. Uh, uh, zwaardere mondharmonica's bespelen. En ze hoeft natuurlijk maar drie tonen aan te slaan. Maar goed, je moet dat dan toch wel kunnen. En de bosharmonica die klinkt dan zo.
4: Ja. Maar je moet de invloed van, van pet sounds is wel echt even zoeken. Zeg maar op, ja. Het is niet heel evident. Nee, het is
2: niet heel evident. Nee. Nee, uh, later komen we er nog. Uh, Lovely Rita wordt gezegd, de, de, de achtergrondkoortjes dat die ah. heel erg uh, gebaseerd zijn weer. Maar het is niet heel erg dat je één op één kunt zeggen van dat. En wel het gebruik van dit instrument, hè, want dat is, dat is heel duidelijk iets van Brian Wilson. Maar het is niet, niet dat je direct één op één kunt zeggen. Nou, um, Len natuurlijk nog steeds niet tevreden, want dit, dit is weer een uh, stapje verder. Dan komt uh, Paul. Die heeft net een nieuwe gitaar gekregen of gekocht, ik weet niet. Uh, hoe dat ging in die tijd. Een Fender Esquire. En uh, hij had gedacht nou. Als ik die nou eens ga opnemen. 32% langzamer. Dus dan, dan, dan gaat hij dus een uh, totaal ander geluid geven. Dat, dat vind ik ook wel heel grappig. Laten we, nou, ik, ik laat eerst even horen hoe het op de plaat klinkt. En dan in de originele snelheid. Hoe Paul dat heeft ingespeeld op zijn nieuwe gitaar.
4: Dat is een gitaar. Dat is een gitaar. Dat is ook grappig. Hè? Nooit geweten.
2: Nee. Klinkt een beetje onderwaterachtig. Ja. zeg maar het uh, de submarine effect. Hoe, hoe kom je erop? Hè? Ik wil ja. dat je weet. Dat, dat als je dus uh, 30% sneller, langzamer. Dat het dan zo'n raar geluid en bijzonder. Nou ja. Dit, en, en, en hoe die het bespeelt vind ik ook heel bijzonder. Nou. Uh, John was nog steeds niet tevreden. Uh, John zegt Denk eens aan een kermis tegen George Martin. Dus George Martin die begon aan een kermis te denken.
3: Think for yourself for a moment what what is like to go to a fairground and shut your eyes and think what sounds you would hear. You would hear a lot of sound in the foreground. You'd hear a lot of sound in the background. You'd hear near to you you'd hear little children saying uh, can I have an ice cream or whatever. you'd hear gunshots of the rifle arcade and you'd hear dodgems and then in the distance you'd hear a hurdy-gurdy and you'd hear further cries and sparkers chilling out it'd be a, but it'd be very distant so it was that distant kind of thing that I wanted.
2: He, dus dat is heel duidelijk, het, het, het geluid van een draaiorgel, he, dat, dat komt ook al bij hem op. Uh, hij denkt dus, ik moet een soort kaleidoscoop van allerlei geluiden gaan maken. En dat draaiorgel, dat speelde dan toch wel een belangrijke rol. Want kijk, als je in Nederland een draaiorgel in de studio willen hebben, is dat in een handomdraai gebeurd. Maar in Engeland is dat niet zo makkelijk. Dat, dat noemen ze daar een steam organ en, en die zitten vaak ook vast en zo. Niet zoals in Nederland op wielen en afijn. Want ze wilden heel graag een soort draaiorgelachtig uh, iets in de studio hebben. Dus hij kwam op het idee
3: om er iets met tapes te doen. You know what you really want John for this, is a sound of a calliope. He said, "Oh what? As a steam organ, you know, when there's Tooty things like Walt Disney thing." And I thought, well it might be possible to get hold of a steam organ and actually use that. That'd be a good idea. But that was a bit of a wild idea and as to cumbersome would have taken much much too long to have done. So um not being able to get a steam organ into the studio, I got as many recordings of steam organs I could find and we transferred them to tape and they were all Susan Marches and things like Scotland Brave and that kind of thing so I told the engineer Jeff Emmerich to chop them all up into one foot lengths and he did that, I said now throw them all up in the air he did that I said now pick them up again and stick them together again so he did that And it wasn't quite as effective as I thought, because some of the bits came together too well. They they joined up in the way they started, you know.
5: Because once we'd stuck them and rejoined them, hoping that they would all make up some weird different tune, but because it came back identical, which was, you know, a million to one chance of doing that.
3: So I thought, that's no good. Turn turned that one around back to front. So eventually we, we made up a background tape, which was just chaos. It was just cacophony. It was just nothing at all. But undeniably, it was the sound of a steam organ. Yeah.
2: yeah. De andere stem die je hoorde was Jeff Emmerich. De, ja. de technicus. En het is wel grappig. Jeff Emmerich zegt in zijn boek... dat hij op het idee kwam om die uh, tapes allemaal zo te knippen. Omdat ze dat ook bij Yellow Submarine hadden gedaan. Hadden ze ook al een, een soort bestaand nummer door, door te knippen. En iets heel anders van gemaakt. en ja. Dat wilden ze dus weer herhalen. En Jeff zegt dus dat het zijn idee was. George Martin zegt dat het zijn idee was. Nou ja, de waarheid ligt in het midden. Maar ik heb wel die tape die destijds... Uh, dus gemaakt is, los, die kunnen we wel even laten horen. MUZIEK ja. Dus dit zijn al die kleine stukjes tape achter elkaar. En toen John dit hoorde, toen moest hij vreselijk lachen. En toen zei hij: Laat nu de mest Albert's maar binnenkomen. Uh, daar is zelfs een stukje tape van dat John dat zegt. Voilà, we die is slecht te verstaan, maar hij zegt: Laat nu de Mest Alberts maar binnenkomen. Wie waren nou Mest Alberts? Dat was een soort. Uh, we kunnen het misschien best te vergelijken met zo'n dik voor elkaar showachtig. Uh, uh, een, een groep mensen die op het toneel weliswaar optraden en alles liep dan in het honderd... en het ging helemaal mis. Uh, George Martin had die ooit opgenomen uh, in de jaren uh, 50. Ik heb een klein stukje Mest Albert. <tie>
3: Yo, gotta go out. He's going to go out. You go out. He's going to go, out. go, out. Going to go out.
2: Gotta... Nou, je kunt je voorstellen. John vond dit natuurlijk fantastisch. Uh, die opmerking ook, maar George Martin kon dat niet helemaal waarderen. Uh, als hij iets niet heel erg leuk vond, dan zei hij honestly... en daar bedoelde hij eigenlijk mee van... Uh, kun je niet menen, dit is een flauwe opmerking. Maar, want uh, ja, George Martin had natuurlijk enorm veel uh, energie erin gestoken. En het enige wat John dus op dat moment maakte, was die opmerking. Dus dat vond hij natuurlijk niet heel erg leuk. Huh. Um, die tape, die loopt overigens ook weer uh, niet op de goede snelheid. Dus die heb ik even op de goede snelheid gebracht... En ik heb hem weer uit elkaar gehaald. Dus dan kun je precies horen uh, dat het uit ongelijke stukken bestaat. En hij speelt in werkelijkheid dus wat langzamer. Ja. geprobeerd uh, weer aan elkaar te plakken... op de goede manier. Hè? Ja, ja. Dus uh, de, de stukken die omgedraaid zijn... weer in een goede volg. Maar dat ging niet helemaal lukken. Want het mislukte dus de eerste keer. Dus ik denk dat ze verschillende... overal vandaan hebben gehaald. Hè? Dus uh, ja. uh, het, het waren bijna geen stukken meer... die nog echt uh, aan elkaar geplakt konden worden. Maar ik, ik hoop dat we nog eens horen... waar dat nou precies vandaan kwam. Want ik denk dat ze een stukje gepikt hebben. Want het einde van dit nummer... Ik denk dat de Beatles heel veel kunnen, maar uh, dit kunnen ze echt niet, dit einde. Ik denk dat dit van een draaiorgel gepikt is. He, dus van een van die tapes. Ah. En om mijn theorie een beetje te staven... Uh, ben ik gaan zoeken in die, in die tapeband met al die draaiorgels... En ik vond er een uh, die er wel een beetje op lijkt. <laughs> nee, sorry, ik moet heel erg lang gaan. Ja, <laughs> in, dit is... in allerlei draaiorgels. Nou ja, de, deze draaiorgeltapes heb ik elke keer gaan luisteren. Van okay. Welke sound komt een beetje overeen met het einde? MUZIEK okay. <laughs> Dus ik heb hem op, nu gaan we naar 33 toe, en daar heb ik hem samen uh, met het einde. Dus dan, dan kun je een beetje zien dat het toch wel wat, wat op elkaar lijkt. Ja. Zie, het zou me niet verbazen: nee. het is een theorie. He, ik geef hem graag. Ik zeg ook tegen de heer uh, Rbta: dit is niet uh, met wet van mede en persen, maar dit zou kunnen. Ja. Dit is een.
0: Ja. Het lijkt altijd zo'n beeld dat jij in een of andere phonoteek uh, <laughs> met allemaal draaiorgel, nou, al met... ja. draaiorgels Ik zal wel
2: zeggen, ik heb voor het begin heel erg lang gezocht naar een Being for the Benefit of Mr. Kite gespeeld door een draaiorgel. Maar dat is dus nergens te vinden. Dat vind ik wel ah. heel jammer. Die nummer is niet bekend genoeg. Maar nee. het zou toch heel leuk zijn als een draaiorgel dat nummer zo zou uh, spelen. Ja. Dat, uh, dat zou ik toch wel. Ja?
4: Dus wanneer is jou? Uh, ben, je, ben je al 50 eigenlijk? Ja, dat
2: is wel heel <maar> erg Ja, <laughs> Ja, Um, tot slot hebben we nog iets... Uh, wat altijd ontkend is door John... maar dat is toch wel die hele beroemde zin uit dit nummer.
1: And of course, Henry the Horse to the walls.
2: Ja. Yeah. Henry the Horse. Henry the Horse. Nou... Uh, waar komt dat nou vandaan? Want uh, de horse heette Zantus. Ja. Hè? Maar dat vond hij waarschijnlijk geen interessante naam. Hè? Dat klinkt ook, waarom niet? Niet. Ja, de klinkt ook niet. En de Horst. Zantus de horse. Zantus de Nee, Het klinkt ook niet echt.
4: Dat heeft hij verzonnen.
2: Dat heeft hij verzonnen. Maar waar komt die naam vandaan? Henry komt van George Martin. Want uh, John Lennon noemde George Martin heel vaak Henry. Want ja, je had twee George en om, om verwarring te voorkomen noemde hij hem vaak Henry. Dus uh, hij vond het natuurlijk heel erg leuk om Henry de Horst. En het zou mij echt niet verbazen. John wist natuurlijk dat Horse dat het ook heroïne was. He, dat, was dat is ook weer zoiets. Dus het, ik denk dat het een interne joke was. Henry met Horse en dan met elkaar verbinden. Was natuurlijk een grap die binnen de Beatles leuk was. En, uh, want hij heeft later altijd ontkend. Ja, nee, het had niks met drugs te maken. Nee, het had ook niks met drugs te maken. Maar in die zin was het natuurlijk wel ja. een soort uh, grap. Nee? Dus ja. uh, Henry de Horse.
0: Maar er zat dus wel een, een, een horse op die, op die poster. En die heette dan... Ja,
2: en die heette Zantus. Zantus, oké. Okay. Ja, er was dus geen, uh, geen naam voor uh, die John uh, kon gebruiken. Dus daarom uh, ja. ik denk dat, uh, dat, dat Paul en John uh, daar thuis even naar elkaar gekniphoogd hebben. En dat ze dachten van nou, dit hebben we toch weer leuk. Uh. Mm -hmm. ja. ja. Goed jongens, nou dan gaan we over naar uh, Lovely Rita. Hè? Uh, Paul McCartney had dat nummer waarschijnlijk al. Daar wordt uh, over gesproken. In, ook in het boek van uh, McDonald. Volgens mij staat er ook in. Dat Paul uh, dat waarschijnlijk al had geschreven. In december in Liverpool. Toen hij bij zijn vader was. In het uh, beroemde huis Rembrandt. Wat nu van hem is. En daar op de piano. Dat hij de eerste uh, gedeeltes van dit nummer al had gezongen. Want er is een dame. Het gaat namelijk over iemand die auto. Uh, die Controleert bij parkeermeters. En dat was een dame en die heette uh, Rita, maar uh, nu zegt een dame Mita Davis. Hè, die heeft vaak in de krant beweerd ja, ik was het die uh, Paul uh, een bon heeft gegeven. En toen kwam die bij me en toen zegt hij, heet jij echt Mita Davis? En toen zei ze ja, want uh, er is nog een Davis en ik moet uh, mijn, mijn bonnen ondertitelen met onder, uh, eh, onderschrijven met Mita Davis want anders uh, ontstaat de verwarring. En toen zei Paul weer, oh wat een leuke naam, Mita Davis, mag ik die gebruiken? voor een song. En uh, toen zij zei ze: nou dat is uh, prima. En een, uh, een half jaar later hoorden ze dus dat, dat nummer. Maar Paul heeft dat altijd ontkend. Hij zegt, nou het is niet, mij niet bekend. Uh, het zou kunnen dat ik haar heb gesproken. En dat het uh, zo is gegaan. Wat wel bekend is, is dat hij het op de piano heeft geschreven. En ik heb even Paul en de piano alleen zoveel mogelijk teruggebracht. Hè. Er zitten nog wel wat extra's op. Maar dan heb je een beetje een indruk van uh, hoe Paul dat speelde... zo achter die piano.
5: Ah. Rita, meter maid Nothing can come between us When it gets dark I tow your heart away Standing by A parking meter When I caught a glimpse of Rita Filling in the ticket In a little white book In a cap she looked much older And the bag across her shoulder Made her look a little Like a military
1: man
2: nou, zo klonk dat een beetje. Hè? Dus uh, we, we, we krijgen een beetje een indruk van McCartney die zo'n nummer dan op zo'n piano uh, schrijft. En dat dan ook voorspeelt op in de studio. Maar zo moet het ongeveer een beetje geklonken hebben. En dan uh, is er een, een stukje waar, uh, een tekst waar wel iets grappigs over te zeggen valt. Dat is het volgende. Ja.
0: Lev was toch hun uh, uitspraak ja. van, hey, laten we even een uh, jointje roken. Exact, heel goed. Yes.
2: Dat wist jij nog niet misschien, ja, wel, dat dat. maar wie wel
4: de, was met voor? Oh.
2: <laughs> <laughs> nou, ik heb het uit die Amerikaanse talkshow gehaald. Maar het, 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 het is uh, grappig. Ik wist het niet. En, uh, het was dus taalgebruik voor een jointje roken. En dat is dus ook weer zo'n interne grap... Hè, die de ja. Beatles dan... Hè, dat is voor hunzelf vinden ze dat dan natuurlijk uh, heel erg leuk. Dan hebben we de prachtige... En die, en die vind ik echt schitterend. Wil ik je toch even een stukje van laten horen. De backing vocals, die zijn weer zo schitterend... Maar die zijn wel 4,5% langzamer opgenomen. Dus dit zijn de backing vocals in de originele snelheid. A
5: lovely Rita,
2: meet a maid, may I inquire discreetly, when are you
5: free to take some tea with me?
2: Ja, wilde ik toch even erbij laten horen, want dat zijn altijd van die leuke dingen. Hè? Dat je ze nog even... Maar jongens, kijk, we hadden het laatst uh, met Michiel ook even voor de Beach Boys. Nou, dit noemt Paul dus een, een invloed van de Beach Boys van, uh, van Pet Sounds. Hè? Dus die, die, die achtergrondkoortje. Ja. En daarbij waren aanwezig twee mensen, tenminste die waarvan we het weten. Davy Jones hè, van de, uh, de Monkeys en Sean Phillips. En die Sean Phillips, dat was ook een, een zanger uit Amerika, en die zei, ik heb meegezongen. Ik heb meegezongen. En dat staat ook in verschillende Beatle-boeken, staat dat vermeld, dat die Sean Phillips uh, zou hebben meegezongen. Maar ik haal het er niet uit. Want we hebben nu wel mee, uh, we hebben al eerder gehad dat uh, Mel en Neil meezongen op uh, Sgt. Pepper. Maar enige andere mensen... In de, gedurende die Beatle-tijd... die hebben meegezongen in het achtergrondkoortje... is mij niet bekend. Maar misschien jullie wel, nee. maar ik kan het me vergissen.
4: Ik heb het nooit eerder gehoord, uh, nee.
2: Nee, hè? Nee. Nou ja, laten we nog even een stukje horen dan van... Uh, misschien was hij wel Jezus, zeg maar. Ja, of jullie Sean Phillips uh, ertussen horen... maar het is in ieder geval mooi genoeg. Uh, laten we nog even een stukje. Oh,
5: yeah. oh lovely Rita, meet the maid. Where would I be without you? Give us a wink and make me think of me you. Read.
2: Weet je, het zou kunnen, maar... Het zou kunnen, maar ik vind het wel een heel
4: erg Beatelachtig geluid. En, en wie... Ja, ik ook. Wie beweert het anders dan hij zelf, zeg maar? Is het, uh, zijn er andere... Nee... Uh... David Jones bijvoorbeeld, die zal het misschien ook wel... Die, maar,
2: ja, die zegt niet dat hij mee heeft gezongen. Dus maar ja, misschien weet je, er zijn natuurlijk altijd heel veel mensen. Zoals die Mita Davis ook. Die wilde... ja. Er zijn zoveel mensen die mee willen hè, ja. rijden op die car van die Beatles. En hè, van, ik heb ook... Uh, de, wat, dus ik denk dat we het eerder naar het Rijk der Fabelen moeten verwijzen. Ja, ik denk dat het
0: niet te bewijzen is ook. Het is niet te bewijzen nee. ook
2: en, 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 en het ligt niet voor de hand, laten we het zo zeggen. He, dat nee. het gebeurde. Nou ja, we, we hebben dus gehoord dat Rita eigenlijk meer een pianonummer was de, dan een gitaarnummer. Maar als je uh, je gaat concentreren op de gitaren, dan hoor je dat het ook een soort gitaar... De, de, die gitaren die spelen wel een ongelooflijk belangrijke rol in het nummer. Laat me even luisteren naar de gitaarversie.
6: Een louder voor the begin be nice, George. Can you hear me? My guitar still seems to go in and out like it's like the lead's wrong. I did a freak out one then, one of them where you don't know what you're doing. All right, let's go. Three, three, three,
5: Little white book in a cat, she looked much older, and the bag across her shoulder.
1: MUZIEK
4: Ja. Hoort je ook die mooie die pompende bas hè? Ja. toelu, toelu, toelu. Ja. Ja, volgens mij een van zijn favoriete... Uh, Baspartijen van elkaar niet vond.
2: Ja, oh, inderdaad.
4: Ja. Ja. Die aflevering over Pools basspel.
0: Ja. Ja ja,
2: ja, 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 ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, nou ja, en, en George werd dus, volgens Jeff Emmerich... Hè, werd George gevraagd van, uh, doe jij nou het middenstuk op, op, op gitaar? En dat lukte hem niet. En uh, volgens Jeff Emmerich hebben ze een hele tijd zitten proberen. Het lukte niet, lukte niet, het lukte niet. Toen zei uh, Jeff Emmerich, nou, ik weet misschien wel... hoe je het op piano zou kunnen spelen. Maar dat heeft hij niet uitgesproken, volgens hem zelf. Maar George Martin was hem voor. En die kwam dus met het uh, volgende stuk. Ja. George, George Martin was virtuoos, maar ook weer niet zo. Want op die, zo kon hij het ook niet spelen. Dus laten we even horen hoe hij het op originele snelheid heeft gespeeld. in my lifeje. Ja, en in my lijfje. ja. Ja, dus dat is ook wel grappig, hè? dus hij heeft eigenlijk hetzelfde weer toegepast. Dan is er op het eind uh, mensen die die Beatles uh, bestuderen, die zeggen ook altijd John zegt iets van better believe leave it of zoiets. Dan laten we even luisteren wat, wat we daarvan maken. I'm leaving. Ja, zoiets. Nou, ik heb de multis er even bij gehaald. Dit is dit is het verse zoals we komen.
1: I don't believe it. <laughs>
2: ja, I don't ja. believe it. <laughs> Wat hij ermee bedoelt, we weten het niet. Uh, want sommigen dachten ook leave it of zo. Hè? Dat hij zegt van, nou, je better, better leave it of zo. Dat, dat je het beter zo, dit is de versie die we moeten laten. Maar um... hij zegt,
0: I don't believe it.
2: Ja, ja. grappig. Ja, hij, ja, dat is ook wel grappig. Uh, dan... Uh, toen die plaat 50 jaar geleden uitkwam, waren er altijd mensen die gingen dan heel erg luisteren of ze iets konden horen op de achtergrond. Ik vond het altijd wel heel knap hoor, als je dat uh, kon. Want uh, uh, zo hoor je John hier op de achtergrond iets zingen. En dat is wel grappig. Uh, laten we maar even horen hoe dat, uh, hoe dat gewoon op de normale plaat klinkt. Ja. Ja, uh, hè? Oh. Ja, a ah, oh. Maar, <laughs> ja. ja, we gaan nu even uh, terug, hè. En dan gaan we weer 4,5% langzamer en we gaan de multis laten horen. En laat mij even horen wat, als ze al in de stemmen klinken. Oh. Lovely Rita, meet hermen volgens velen zou die zeggen, a ah, hoor. Dus, uh, dat, is, dat is Lennon. Nu, nu heb ik gevraagd aan Hens Zimmerman, en dat is de beste geluidsmixer van de tv hier in Hilversum. En die kan uh, diezelfde techniek toepassen als in Abbey Road doen. Dus die kan een stem weghalen en de achterste stem gewoon laten uh, voortbestaan. Want, mm -hmm. er, want ze zitten allebei op één monosignaal. Dus uh, ik heb hem gevraagd, wil je de stem van McCartney weghalen en dat we alleen uh, John Lennon horen? En nou ja, ik denk echt dat die A-hor zingt. Maar, euh, euh, laten we maar even luisteren.
1: A-hor. A-hor. A-hor.
0: Wat zeggen dat soort mensen tegen jou?
2: Hij is een groot Beatle-fan. Hij heeft wel vaker dingen voor mij gedaan. En het is geweldig. Dus dit is wel weer heel bijzonder. Ik maak met mate gebruik van hem. Maar als ik echt iets graag wil weten... Dan doet hij dat voor mij. Girl.
4: En dan Hoeren in Lovely Rita. Ja,
2: want dit is natuurlijk wel weer grappig. Goed. Nou jongens, dit was Lovely Rita... En voor het laatste nummer gaan we nog even terug naar uh, Being for the Benefit of Mr. Kite. We horen de eerste guide vocal van John tegenover hoe hij het uiteindelijk heeft gezongen. Dus, op het ene, dus je moet het even beluisteren met de koptelefoon. En op het ene signaal hoor je de oude versie. En op het andere, uh, in je andere hoor, hoor je de nieuwe versie. Uh, dat is dus Being for the Benefit of Mr. Kite. En daarmee sluiten wij eigenlijk af... Uh, hier diep, ja. in en, uh, diep in de nacht en wij gaan moedig voorwaarts. Uh, <laughs> Want we, zijn, nou, nog we zijn nog niet klaar. We zijn uh, nog niet klaar. Er komen nog een aantal nummers.
0: Uh, en, en even voor mijn beeld: hè, welke uh, maand zitten wij
2: uh, in 67 hier? Uh, we zitten hier nu uh, op 23, 24 februari. Is Rita opgenomen. En op 7 en 21 maart is het afgewerkt hè, met de vocals op het eind. Dus uh, we zitten zo rond uh, ja, uh, half, half maart. Half maart. Ja. Okay.
0: ja. Nou, uh, ik ben heel benieuwd naar de volgende shows weer,
2: Jan-Kees. Dank. dank. Oké, okay. geen dank en uh, tot de volgende keer.
6: But as lastly, through our hearts and our real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at the Pigeons Gate. But Henderson will dance and sing as Mr. K flies through the ring. Don't be late. This is K and H sure the public, their production will be second to
1: none. And of course, Henry the Horse dances the wall.
6: Sound. And Mr. Rachel demonstrates some steps he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
3: Forecast. Luister ook
0: naar Fab Forecast via BeatlesVink.nl. Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte
1: programma's.